0: Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Ai, que saudade que eu tava de gravar o Sem Atalhos, que saudade que eu tava de vocês. Espero que vocês também tenham sentido falta do nosso podcast. Muito querido, muito amado. Estamos de volta depois de quase três meses sem gravar. Então nesse episódio eu vou explicar o porquê disso tudo que aconteceu, o porquê dessa demora pra voltar. E no final eu tenho uma novidade, então fica por aqui e vamos pra mais um episódio. Eu tô gravando esse podcast sem roteiro, eu acho que eu não ia conseguir escrever muita coisa ou detalhar muita coisa, mas já são quase três meses sem gravar, hoje é dia 26 de junho e o último podcast que eu gravei foi em abril e eu tava super feliz em abril porque início de maio o podcast completou um ano, mais especificamente no dia 5 de maio. E aí, na semana que eu tava pra gravar, eu tinha comprado bolo, e eu tinha, assim, feito várias coisinhas, sabe? Pra comemorar um ano de podcast, eu adoeci. E isso foi numa quinta-feira, e na segunda eu adoeci. (risos) E aí, eu peguei uma gripe muito forte, eu fiquei muito mal, não sei se foi covid... Não fiz o teste, eu fui no hospital e não fiz o teste, não me passaram para fazer teste, nem de dengue, nem de covid, nem de nada. Mas eu tava muito ruim. E não só ruim da gripe, mas eu tava com a garganta muito inflamada e o ouvido também. Então, eu não conseguia sentar para gravar, eu não conseguia sentar para escrever um roteiro ou algo do tipo. E na quinta-feira, no dia do podcast... E isso tem um fator emocional muito forte. Foi o dia que eu tava pior. Então eu fui para o hospital, eu fui medicada, eu passei o um dia bem ruim, eu sentia muitas dores no ouvido, eu sentia muita dor de cabeça, muita dor na nuca. E aí passou, o bolo ficou aqui, e eu tinha comprado bolo para nós batermos parabéns juntos e tirar algumas fotos para postar no Instagram. Enfim. E isso me deixou bem desanimada. Eu fiquei muito triste porque foi uma data que eu me planejei, foi um podcast que eu estava ansiosa para fazer, e me desanimou demais, demais mesmo. <risos> e aí, os dias foram passando e foi incrível assim como maio foi um mês muito difícil porque eu adoeci muito. Eu passei por momentos muito difíceis relacionados à minha saúde. E quando eu sou uma pessoa assim, eu sempre tô correndo muito, e (risos) eu senti como se Deus estivesse dizendo, querida, pare um pouco, olha, leva as coisas mais devagar, né, e eu sempre fui assim, eu lembro que desde a época da faculdade eu era muito na correria, sabe, e tinha que ser na faculdade, então eu saí da faculdade, mas esse ritmo da faculdade não saiu do meu coração, da minha cabeça. (risos) E por conta disso, eu sempre tô planejando muita coisa. Eu sempre tô escrevendo roteiro, fazendo planejamento de conteúdo. Eu crio conteúdo já há algum tempo, né? E o podcast já tá aqui há um ano. E, e daí, em maio, eu fui adoecendo e fui piorando. E eu ficava assim, sabe? Eu tava meio que... Eu sou daquelas pessoas, né? Eu tava 50% eu... Nossa, eu já tô pronta pra voltar. E aí, como eu forçava, ó, tô tossindo, como eu forçava o meu corpo e a minha mente, eu sentava aqui na cadeira do escritório pra escrever, eu piorava de novo, porque eu não descansava. Então, quando eu tava meio que 50, 60%, eu dizia, não, eu já tô 100%, já dá pra voltar. E aí era um eterno recomeço, porque eu sentava pra gravar, para fazer os conteúdos e voltava, voltava pra estaca zero. Voltava pro início, né? Porque eu piorava, então eu tinha que recuperar de novo. E eu fiz isso várias vezes, várias vezes mesmo, assim. Três, quatro, cinco vezes, porque eu tava aqui, a mudança de tempo aqui é bem frequente, aqui em Joinville. Então o tempo alterava e eu piorava. E foi isso até junho início de junho, onde eu peguei o quê, Deus? Eu peguei muitas coisas, (risos) gripe, garganta, e eu peguei uma dor no estômago. E o emocional conta muito, né? Eu já tava nessa ansiedade pra voltar, pra gravar pra vocês, pra conversar, e anotando os temas, e super ansiosa, e eu ficava pensando assim, nossa, não faz mais sentido comemorar o aniversário do podcast, porque já passou, porque eu sou bem assim, quando... (risos) Quando tem data comemorativa, sabe, aniversário eu adoro, adoro comemorar meu aniversário, comemorar o aniversário das pessoas, e eu sou daquelas pessoas que tem que ser no dia, sabe, esse lance de fazer antes ou depois tem que ser no dia, então eu ficava pensando, ah, mas eu não vou mais falar disso, deixa pra lá, deixa que a gente comemora outra vez, ou outro ano, e eu fiquei, né, ah eu não vou comunicar pra ninguém que seria o aniversário do podcast, porque já passou, e eu queria comemorar daquele jeito, não deu certo. Mas, enfim, e aí, vocês sempre falando, Suzy, volta, Suzy, o que, que aconteceu? Tá tudo bem? Tá tudo ok? E eu dizendo, não, gente, eu vou voltar e tal, e eu até escrevi um roteiro, Mas eu acho que pra essa volta eu precisava conversar isso com vocês, sabe? Até porque a minha mente mudou em algumas coisas. E não é que isso aconteceu nesses quase três meses. Porque eu acho bem incrível, né? A pessoa... ah eu vou dar um tempo da internet, eu vou sair da internet. Tipo, duas semanas volta porque a mente mente já mudou. O que ela tava sentindo já passou. A crise dela, ela já resolveu. E a gente sabe que não é assim. Eu sei que não é assim, né? Porque eu sou um ser humano. Além do que eu faço, eu sou uma pessoa, eu sou alguém que sente e alguém que sofre por algumas coisas, <risos> que se cobra e que às vezes também não entende o porquê que está passando, né? E eu sou assim. E por, por eu ter escrito o roteiro, eu fiquei pensando, não, não quero conversar sobre isso, eu quero falar para eles o que que aconteceu. E eu tô aqui falando há seis minutos e doze segundos o que aconteceu mas eu quero deixar claro isso pra vocês, mas isso, essa é a mensagem que eu queria passar desde quando eu percebi que não ia dar certo, desde quando eu percebi essa sequência de coisas que estavam acontecendo. Enfim, é sobre esse aprendizado que a gente vai conversar hoje. Obrigada porque você esperou até aqui pra receber essa explicação. Já são quase sete minutos, <risos> mas vamos lá pra que, Por que, na verdade, né? Estou voltando agora, já expliquei, estou me confundindo agora, (risos) mas quais ensinamentos que esse período e que esse processo me trouxe? Como esse podcast não tem roteiro, talvez eu repita algumas coisas, certo? E eu acho que o fato de ser sem roteiro vai casar com o tema, vai casar com a lição que eu quero conversar com vocês. E essa lição, esse ensinamento que eu recebi, veio quando eu tentei voltar para academia nessas sequências de crises de rinite eu fiquei só recomeçando né e eu lembro de de ir para academia depois eu acredito que 10 12 dias sem ir e quem vai para academia quem faz exercício sabe que você tá ali numa frequência e você tem uma resistência você tem uma certa força porque o teu corpo está acostumado já mas quando tu para por mais que sejam um poucos dias, Tu sente uma diferença muito grande, tu sente uma dor novamente, né? Enfim, e eu voltei, só que eu não consegui fazer nada. Foi ótimo, gente, foi lindo. <risos> e não é que eu seja uma atleta ou algo do tipo, eu já estava acostumada num ritmo. Mas eu voltei e eu lembro que eu não tava conseguindo fazer nada direito, porque eu cansava rápido e eu tentava fazer tal exercício e não dava, e eu tentava abdominal e não dava, e eu tentava exercício de perna, conseguia com pouco peso, conseguia poucas repetições, e eu tentei pra esteira e eu não consegui correr, enfim, eu voltei muito cansada e eu olhei pro treino e eu pensei, nossa, eu não fiz nada, ou quase nada, né, e eu tô cansada assim. E eu sempre ia caminhando e voltava caminhando, porque eu gosto de caminhar para refletir, para pensar. E num desses dias, eu abri ali a câmera do Stories e eu comecei a gravar sobre isso. Sobre você ser iniciante ou ter que recomeçar um processo que você já estava acostumada. E isso me trouxe muitos ensinamentos e eu fiquei muito reflexiva quanto a isso e o quanto o meu orgulho estava sendo quebrantado, o quanto nós precisamos ser iniciantes em muitas coisas. E ano passado, eu entrei num trabalho, acho que em maio, maio do ano passado, já faz um ano que eu entrei nesse trabalho, e eu lembro que eu tinha que lidar com um sistema que de início era muito difícil para mim, porque eu nunca tinha visto aquele sistema. E a pessoa que me ensinou, ela teve poucos dias para me ensinar porque ela tinha que ir embora, ela tinha que que viajar, ela foi chamada para outro lugar e ela teve pouco tempo para me ensinar. E é uma coisa complexa, então não tem como você ensinar coisas complexas em dois, três dias. E foi um desafio muito grande para mim. E eu lembro que o meu chefe da época ele falou assim, Suzy, tu só vai saber praticando. E, cara, é horrível tu tu ouvir isso, né? Porque tu quer começar bem as coisas. Tu quer começar muito bom. Tu quer ser muito boa, né? E eu sou assim. Você é assim. O nosso orgulho, ele é muito quebrantado nessas horas. O nosso coração, ele fica remexido, né? Nossa mente também. Como assim eu vou ter que começar? Como assim alguém vai me ensinar alguma coisa? Como assim eu não sou boa nisso? E, cara, eu apanhava demais pro sistema, demais, demais. E aí, eu ficava ali respondendo as pessoas no WhatsApp. E a pessoa, Suzy, eu tenho que agitar tal coisa. Suzy, eu tenho que ver o seguro. Suzy, eu tenho que saber isso do sistema. Suzy, eu entrei agora. Pensa, eu tinha entrado agora. E a pessoa tava entrando agora, na função dela também. E ela, mas eu tô entrando agora e eu não conheço. E eu preciso que você me ensine. Como, gente, que eu ensinar? Como? E eu lembro que eu falei pro meu chefe, eu disse assim, tá muito difícil, muito difícil, eu não vou conseguir. E quantas vezes, ó, meus amigos que trabalharam comigo, talvez vão ouvir isso e vão saber agora, quantas vezes eu saí da minha sala... E fui pro banheiro, sabe? Eu ficava refletindo quantas vezes eu chorei também, achando que eu nunca, nunca ia aprender do sistema. E eu anotava os detalhes, sabe? E claro, eu tinha muitas pessoas que me ajudavam, né? Eu ligava pra algumas pessoas, algumas pessoas que trabalhavam no presencial comigo também me ajudavam. Mas foi um período muito complicado, porque quando tu... Entre em algo que tu nunca fez, quando tu precisa ser inexperiente para aprender a ser experiente, quando tu precisa ser iniciante e quando tu começa sendo muito ruim numa coisa, parece que tu coloca todas as outras tuas habilidades em jogo. Isso é muito errado, muito errado. E a gente tem costume de fazer isso, né? Porque eu só olhava para o sistema, eu só olhava para aquela situação e eu ficava pensando, cara, eu não sou boa nisso e eu chegava à conclusão que eu não era boa em nada mas não era isso sabe quando tu tem tem estelado essa ferida de orgulho mexida tu começa a duvidar da tua capacidade e nossa como eu como que eu não sou boa nesse sistema como como gente que eu ia ser boa em uma coisa que eu nunca fiz como e eu vejo que não só eu me cobra às vezes por isso, mas pessoas que eu converso também. Ai, mas eu não vou conseguir, mas eu não sou boa nisso, mas eu não sou capaz. Como que nós vamos nos nos tornar bons? É assim? É, nos tornar bons em alguma coisa. Se a gente não se permite ser ruim em alguma coisa. E esse período tanto do meu trabalho quanto desse período inicial da academia... Sabe, eu fui juntando essas histórias e essas experiências que eu já tive para concluir que para ser bom em alguma coisa, você não vai iniciar sendo bom. E quando eu reflito sobre isso, e falando ainda do trabalho, né? Duas semanas, duas, três semanas depois eu já sabia entrar no sistema, eu já sabia dar algumas dicas para quem perguntava. Eu já sabia trocar a senha das pessoas, passar login, eu já sabia fazer algumas operações, né? E foram passando os meses, um, dois, no terceiro mês, gente, eu já ensinava as pessoas... Só falando. Eu nem precisava estar no sistema, sabe? Elas perguntavam, eu dizia, ah, vai em tal canto, em tal canto. Ah, faz assim, ah, mas não deu. Então tenta desse jeito, mas não deu. Olha, então pode ser essa outra coisa. E a pessoa, ah, era isso mesmo, sabe? Gente, a minha satisfação de estar tá podendo ensinar <risos> as pessoas coisas que eu não sabia. E realmente, eu lembrei das palavras do, do meu ex-chefe, né? Tu só vai saber se tu praticar. E realmente é isso, a gente só sabe se praticar. E aí, juntando essa experiência, juntando a isso que eu vivi, essa história que eu contei pra vocês, como agora o meu assunto do Instagram mudou, e eu vou falar disso daqui a pouco, ou talvez em outro episódio, não sei, eu falei que isso aqui não tem roteiro. (risos) Eu tô falando muito sobre criatividade, né? E logo eu vou falar aqui no podcast também. Mas eu pensei, nossa, eu preciso de livros bons sobre criatividade, eu preciso ler sobre isso, conhecer sobre o assunto. E aí me deparei com um livro perfeito, cara, sabem muitas colocações e muita coisa. Eu estou recebendo muitos ensinamentos através dele e falar just- justamente disso, né sobre o eu artista e o eu racional. O eu racional somos nós adultos, Querendo muita coisa e não aceitando errar, e não aceitando sermos ruins em certas coisas ou em certas experiências, ou começarmos ruins em alguma coisa para nos tornarmos bons. E a autora foca muito nisso, nessa crítica, nessa voz que nós damos ouvido na maioria das vezes. Essa voz que diz: como assim? Você não sabe disso? Como assim? Você está começando novamente. Como assim você está recomeçando? Cara, que bobagem isso que você está acreditando. Nossa, que chato isso que você está fazendo. E nós começamos a dar ouvido para essa voz. E ela nos convence na maioria das vezes. E isso acontece comigo e talvez com você também. A gente não questiona muito o que pensa, né? E daí vem os pensamentos. Vêm as ações ligadas a esses pensamentos. E nós começamos a acreditar em tudo que nós falamos para nós mesmas. E esses dias... Esses dias há muito tempo? Alguns meses, talvez? <risos> eu ouvi uma frase que me tocou muito, né? Será que se você falasse com seus amigos como você fala com você, com você mesma? Ou se você tratasse seus amigos como você trata a si mesma, será que você ainda teria amigos? E quando eu tô nesse mar de cobranças, nesse, nessa turbulência aí... <risos> perdido muitas vezes nesses pensamentos. Eu penso isso, sabe? Nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Que pensamento é esse a respeito de mim? Eu sou assim, de fato? Eu não sou assim. E se eu falasse isso com alguém que eu conheço? Se eu falasse isso com amigos meus? Se eu falasse isso com meu esposo? Será que eu ainda estaria casada? <risos> Será que eu ainda teria amigos? E nós vivemos muitas vezes num relacionamento abusivo. Com nós mesmas, quando nós somos as próprias pessoas tóxicas da nossa vida. E é forte falar isso, né? Quando nós agimos com essa cobrança e essa exigência e essa rigidez. E quando eu falo isso, eu não quero romantizar, sabe? Eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, nem na minha mesmo... Eu não quero ficar falando, ah, tá tudo bem, vai no seu tempo, ou tá tudo bem, não fazer agora, porque eu acho que isso muitas vezes gera procrastinação ou a gente sempre se deixar pra depois. Mas eu falo no sentido de, de a gente curtir o processo, sabe? E entender que pra ser muito bom, a gente vai ser muito ruim. E isso é um fato. E quando eu paro pra refletir nessas coisas, eu penso nas pessoas que começaram e que hoje eu admiro muito. As pessoas que estão lá na frente e as pessoas que são pessoas de sucesso, ao meu ver, né? Sucesso é muito relativo, mas pessoas que eu admiro muito, principalmente no mundo da criatividade, de palestras, enfim, pessoas que... Com licença, eu vou tossir. (coughs) Obrigada. Pessoas que contam das próprias experiências. E essas pessoas um dia começaram. E e eu lembro de uma vez que eu tava conversando com uma pessoa muito querida. E eu falei assim, né? Ela perguntou uma das pessoas que eu admirava. E eu falei. E ele disse assim... Tu sabia que ele faz isso há mais de 30 anos? (risos) E o vácuo na minha mente. Eu não sabia o que falar, né? Tu sabia que ele faz isso há mais de 30 anos? E faz poucos anos que... Fazem poucos anos que ele foi reconhecido. Que ele foi visto. E que ele tá aceitando parcerias, né, ele tá viajando agora, contando histórias, ele tá falando do que ele sabe, mas ele faz isso há mais de 30 anos. E, cara, foi um ponto de reflexão muito forte pra mim. E eu fiquei me perguntando, eu sou uma pessoa muito reflexiva, gente, como eu reflito nas coisas, e eu converso com as pessoas sobre essas reflexões. Eu fiz até um post lá no Instagram, né, quem é a Suzy? Eu adoro Amo reflexões aleatórias. E eu fiquei refletindo. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de palestrar. Que gosta muito de pregar. Que gosta muito de conversar sobre criatividade. De ensinar pessoas. E eu tenho trabalhado com isso. E eu quero trabalhar ainda mais com isso. né? Eu quero viver disso também. Mas quando ele falou sobre esses 30 anos em que ele perseverou em alguma coisa. Eu pensei. Tá, essas são as coisas que eu gosto, essas são as habilidades que eu tenho. Será que eu tô disposta a passar 5 anos perseverando nisso, se eu não tiver o reconhecimento? Será que eu tô disposta a passar 10 anos perseverando nisso? Será que eu não vou achar que fracassei? Será que eu não vou achar que deu ruim e que, não, eu tô perdendo tempo da minha vida? Será que eu tô disposta a ficar 15, 20, 25, 30 anos vivendo isso e não ficar questionando sabe? Ou de achar que tá todo mundo conseguindo e eu não. E eu fiquei muito pensativa, cara. Muito. <risos> e eu pergunto a você. Às vezes a gente fala que quer é muito que dê, que dê certo, né? E, e eu tô criando conteúdo intencionalmente, porque antes eu fazia o um podcast, mais sobre assuntos aleatórios. É, eu comecei um canal também. E eu criava conteúdo, mas eu era mais focada em textos. Eu não ensinava tanto as pessoas. Eram mais mais fotos. Coisas aleatórias sobre mim, né? Não um assunto direcionado. E eu tô desde novembro com assuntos mais direcionados. E faz o quê? Seis, sete, oito. Oito meses. E às vezes eu pego esses oito meses e eu penso... Nossa, estou há muito tempo fazendo isso? O que que são oito meses perto de 30 anos, gente? (risos) E claro, cada pessoa vive uma experiência, cada pessoa tem é um processo diferente. E não tô dizendo que você vai levar 30 anos para conseguir alguma coisa, 20, 10, 5, mas que cada pessoa vive uma experiência diferente e cada processo é um processo diferente. Tem um texto bem conhecido, né? Eu acho que todo mundo ou quase todas as pessoas já ouviram falar daquele texto, né? Que fulano se formou aos 20, mas demorou 10 anos para conseguir um emprego. Enquanto fulano formou aos 50 e já saiu da faculdade empregado. E aí uma pessoa ela consegue algo muito rápido, mas a outra num processo... Ela vive essa experiência não tão depressa, não tão logo quanto ela queria. Mas no tempo que ela estava pronta para aquilo. E eu tenho muito medo, às vezes, de ficar pensando... É, será que eu estou pronta, de fato, para receber isso? É, será que eu tô pronta, de fato, pra receber o que eu tanto peço? e Às vezes a gente quer muito alguma coisa, quer muito que chegue logo, mas será que eu tô preparada? Será que eu tô pronta para receber isso? Será que eu tô pronta pra usufruir disso e pra ser madura o suficiente, sabe? Pra... pra ter isso. Ou será que se isso chegasse até minhas mãos hoje, será que se eu recebesse isso, eu iria aproveitar? Ou eu iria valorizar isso da forma certa? E eu tenho refletido sobre essas coisas. Eu tô há 15 minutos falando sobre isso. E talvez esse podcast ele seja um dos maiores que eu já gravei aqui. E sobre esse processo e caminho que todo mundo vive, às vezes muitos desistem porque eles começam a olhar para aquilo que não tá bom e eles concluem que nunca vai ficar bom. E eu lembro muito do processo do tapeceiro, né? Alguém quando começa a fazer um tapete, não tem sentido nenhum, porque você começa a entrelaçar o tecido e não faz sentido algum até ficar pronto. E aí aquele desenho vai criando forma e as coisas vão criando forma, e no final você percebe o porquê que aquelas linhas se entrelaçaram, o porquê que aquele tecido foi de certa forma e aquele passou por cima e o outro por baixo. E é só no final, só no final. O nosso problema é que a gente acha que algo nasce pronto. E nós não somos prontos. Eu lembro de um podcast que eu ouvi, eu acho que até comentei aqui, que que nós não somos objetos. né? Um objeto é um objeto. A cadeira aqui do escritório que eu tô sentada é um objeto finalizado em si. Ela não vai evoluir mais que isso, sabe? Talvez ela vá regredir né com o tempo, ela fique velha. Manca, <risos> mas ela tá pronta. Mas eu não sou o como ou tal qual esta cadeira. Eu não nasci pronta. E talvez eu nunca seja pronta, porque a gente nunca se sente pronto o suficiente para começar alguma coisa. A gente sempre tem medo, né? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre a forma que nós agimos. E refletir muito sobre o que nós estamos buscando. E será que você não está buscando uma coisa que não existe? Será que você não está buscando algo que é perfeito? Ou esperando a situação perfeita, ou as condições perfeitas para começar um projeto? Ou começar a agir diante daquela ideia que você tem há muito tempo? Ou aqueles seus projetos e pensamentos a respeito de algo muito bom ou algo que você queria começar? Que estão engavetados, que você mantém dentro da gaveta, esperando o um momento perfeito para começar? E quando eu penso nessa busca pela perfeição ou de algo perfeito, nós já queremos começar prontos e na certeza de que aquilo vai dar muito certo. E eu acredito que seja por isso que nós sempre estamos desistindo e começando, desistindo e começando, porque quando você percebe que algo não tá bom o suficiente, você desiste daquilo porque nas, aos seus olhos nunca vai estar, né? E daí você começa outra coisa, porque você está buscando a ideia perfeita. Sabe aquele esquilo do da Era do Gelo, que sempre que ele tá buscando a noz, acho que é uma noz, né, que ele busca o desenho inteiro, <risos> acontece alguma coisa de errado, ele não consegue, e aí ele se agarra a ela e ela salta dos braços dele, ou então alguém pega, então ele quase morre <risos> tentando né? ter aquela noz pra ele, e, e nós somos assim muitas vezes. A nós é essa busca perfeita por alguma coisa ou o iniciar perfeito ou iniciar pronto. Isso não existe. E eu queria que você refletisse sobre isso. O que que você está buscando hoje? Sobre que perspectiva que você está olhando os seus sonhos ou as ideias ou os projetos que você quer começar? que é, às vezes a gente age como alguém que quer pegar essa nós, né? O então um arco-íris, quanto mais você corre atrás dele, quanto mais você acha que tá perto, mais ele se distancia. <risos> quanto mais você corre em busca, mais ele parece distante de você. E para finalizar esse podcast, ai, vocês não têm ideia como eu tô feliz de falar isso. Como meu coração tá aliviado, eu precisava conversar com vocês, sério. Eu tenho três conselhos para te dar. Isso aí eu anotei, a única coisa que eu anotei. (risos) O primeiro é que você se permita errar. Eu já falei várias vezes nesse podcast, mas é verdade. (risos) Pra gente acertar, pra gente começar um projeto, pra gente dar luz a uma ideia, nós vamos errar muitas coisas. E quando eu falo sobre isso, eu trago a minha própria experiência, né? Tanto do sistema que eu tive contato lá a primeira vez... Quanto dos meus posts, muitas vezes não faz sentido, assim, eu pego um post que eu fiz em 2019, 2020, eu fico olhando e eu penso, cara, tá muito ruim isso aqui, tá muito ruim, mas era o que eu tinha a oferecer na época, era o que eu sabia na época, eu fazia tudo pelo celular, eu pegava imagem, nada a ver e colocava, porque era o que eu sabia e era o que eu tinha, eu usava os recursos que eu tinha, o tempo que eu tinha, o cenário que eu tinha, que não era nem cenário, até hoje eu não tenho um cenário pronto, né? Mas era o que eu tinha, então hoje o meu conteúdo tá bem melhor. E daqui um ano, dois, eu vou olhar para o que eu faço hoje e pensar, nossa, isso aqui tá muito ruim. Porque eu já vou ter evoluído, sabe? Mas a gente só consegue medir essa evolução, essa progressão que nós temos quando a gente começa a tentar. E nessas tentativas vão existir erros. O meu segundo conselho é que você enxergue beleza nas tentativas. Quantas vezes a gente se estressa né? quando tenta e não dá certo? Quantas vezes a gente acaba desistindo, achando que fracassou? Porque a gente não enxerga beleza no que a gente faz. Ou a gente acha que não tem nada bom ali. Sabe? E sempre existe um ensinamento, sempre existe uma beleza naquela tentativa. E é engraçado isso, porque a gente sempre quer chegar no final, e isso é o meu último conselho, né? Não compare o início do seu caminho com a reta final do caminho de outras pessoas. A gente sempre tá se comparando, sempre tá achando que o outro tá a um passo à frente de nós. Mas a gente não enxerga beleza nesse processo, E uma coisa que o Eric, o meu esposo, ele fala, né? A gente só sabe que é o fim. Pera, deixa eu lembrar. (risos) A gente só sabe que, que viveu aquele processo, o meio daquele processo, quando nós chegamos no final, né? Quando você chega no final e alcança aquilo, você entende que o que você passou era o processo. Mas isso só acontece quando você chega lá, né? Você tá vivendo, mas que você viva como se você já estivesse já tivesse recebido aquilo. E numa das nossas conversas, que eu, gente, eu sou muito filósofa contemporânea, eu sou muito reflexiva aqui em casa também, e num da, numa das nossas conversas ele falou assim, é, amor, é isso que tu quer? Eu disse, é. Ele disse, tu faria isso mesmo sem ser paga? E eu disse, faria. Ele disse, então só continua. Só continua, meu anjo. (risos) E eu falo isso pra vocês. Faz sentido? É o que deixa vocês felizes? Essa essa ideia, esse projeto, esse sonho, ele realmente traz paz no teu coração? Então, por mais que você ainda não tenha realizado, só continua. Só continua. Sabe por quê? Porque quando esse sonho se realizar, ele já não vai ser aquela coisa que você vai lutar. Porque ele já se realizou. E quando ele se realizar, vão surgir outras coisas para você realizar. E você vai iniciar um novo projeto, uma nova ideia, um novo sonho. E aí você vai ter que ser ruim para poder ser bom. Você vai ter que praticar para poder ser experiente. Mas a gente precisa enxergar a beleza nesse processo. Porque quanto mais a gente vive no futuro, menos a gente vive no presente. E nós temos que enxergar a beleza né? nessas tentativas. Porque quando a gente olha pra trás, são delas que a gente lembra. Não é do fim, não é só da realização do sonho, sabe? Até porque quando a gente realiza um sonho, passa. Passa. Quando eu vim embora pra cá, nossa, que legal. Com o tempo, você deixa de ficar empolgado, né? E você já tá buscando outras coisas. Ai, mas eu quero muito um transporte. Daí você consegue. Passou. É a empolgação dos primeiros dias, E aí, cria muito uma cadeira de escritório. Nossa, eu consegui. Passou. Que foi a empolgação dos primeiros dias. E sonhos são assim, né? Você vive, você tem que enxergar a beleza nessa caminhada. Porque é essa caminhada que vale a pena. E é dessa caminhada que você vai lembrar. Então, não esqueça disso. Se permita. Se permite, não compare o seu caminho com o caminho de outras pessoas, porque você tem um propósito e a pessoa tem o um propósito dela. Então, comece a viver o seu. Aproveitar esse caminho, aproveitar o processo e enxergar beleza em todas as tentativas que você faz no seu dia a dia. Finalizamos o podcast de hoje, mas com um aviso super especial, que na verdade eu já queria ter dado há alguns meses mas eu abri um apoia-se para quem sentia vontade de apoiar os 100 atalhos. Eu abri um site, quem não sabe o que é o apoia-se, é um site que apoia, como o próprio nome já diz, pessoas que criam conteúdo, criadores de conteúdo. Né? Então, eu abri o apoia-se para que você contribua, caso você queira contribuir, o valor mínimo é 10 reais. Então, você pode contribuir com o valor que você quiser, ajudar no crescimento do podcast e também nos próximos projetos que estão por vir do podcast. Então, se você já pensou no sonzinho top, bem gravado, com convidados super especiais, esse é o meu objetivo com o podcast, né? até porque eu estou fazendo outros projetos. Então, o podcast também demanda tempo de mim, trabalho, raciocínio. (risos) E esse dinheiro do Apoia-se que eu vou começar a arrecadar, com os apoiadores do projeto do podcast Sem Atalhos. Ele vai ser direcionado para microfones próprios para estúdio com redução de ruído. Fones de ouvido, que com áudio integrado e microfone, eles vão me ajudar também na redução de ruído para não atrapalhar, né, o carro do ovo quando passa aqui, não atrapalhar e não sair no podcast que vocês ouvem. E uma placa de som para melhor retenção e qualidade do episódio. Então, se você quiser ajudar, sinta-se à vontade para contribuir com o valor que você quiser. O site do Apoia-se vai estar lá no meu link, então é só você ir lá no Instagram, clicar no link, logo abaixo da minha bio e vai ter lá pra você entrar e apoiar com o valor que você quiser. Se você não puder contribuir, sinta-se tocado neste momento pra compartilhar esse episódio com as pessoas que você conhece. Manda pra aquele amigo que tá aí recomeçando. Manda para aquela pessoa que tá pensando em desistir daquela ideia. E vamos crescer junto, porque o Sem Atalhos, ele tá indo pro mundo, viu? (risos) E esse é só o começo, não só dos meus sonhos, mas dos seus também. Fica com Deus, um beijo e até semana que vem com mais um episódio do Sem Atalhos, onde as melhores conversas acontecem enquanto cada um de nós caminha, enquanto cada um de de nós trilha o seu caminho rumo aos seus sonhos. Um beijo, tchau!